0: 大家知道江湖中有一本牙医治疗 HIV 感染者的秘籍，叫做《HIV 感染者的口腔照护指南》吗？它是 NGO 组织爱滋感染者权益促进会出版的，以电子书的形式公开在网络上。这一本指南的作者是由三位牙医师，他们为自己取名为 Hi d r V 团队，代表着看 HIV 感染者的牙医师以及了解 HIV 的牙医师，也期待有一天 HIV 感染者能够不用在乎感染者身份，轻松的和牙医师打招呼。能够完成这本指 南， 要感谢所有在过程中给予指导的医疗工作 者， 包含马奎主任、洪建清医师、王信仪委员、庄平理事长、柯乃莹教授、顾文伟医师、王建全医师、黄帝各管师与江盈轩各管师。这绝对是口腔医护工作者的最佳工具书，而今天大米要把它变成有声书，而且是精简版的。其实全本的内容也不会太多啦，很适合播个小空档把它读完。我们把电子书连接放在这集节目资讯栏里，欢迎大家看一看，掌握知识，发挥影响力。在谈指南之前，我想分享一位资深牙医师的心路历程。他是台北市立联合医院口腔医疗科马奎医师，他为这本指南写的推荐序，或许也说中了你我的心事。1983年从医学院毕业时，完全没听过艾滋病是个什么疾病，一些资讯全来自媒体，只知道这是一个不治之症，很容易传染。而且跟同性恋有关。1986年，台湾出现了第一例本土个案。那时我在中国医药大学，总觉得自己没那么倒霉，该不会碰到吧？ 2 0 0 5年，台北市立医院合并，三年后，口腔医疗部陈部长要我去昆明院区开设友善门诊，服务艾滋的病友。一开始，我真的怕得要死。除了全套的防护衣、面罩外，手套都戴两层。当然要赶快找寻有关 HIV 的知识文件，详细阅读。可每当我更了解这支病毒，反而越来越安心，心中的恐惧也渐渐的移除。迄今我已经在昆明院区待了十三个年头，跟病友们也成为好友。每当他们问起我能在哪里看牙的时候，就很揪心。每每遇到从桃园以南来的患者，就更痛心。艾滋感染者权益促进会很用心的将病友、牙医师及牙科助理遇到的问题汇编成 HIV 感染者的口腔照护指南，以问答的方式详细说明病友如何就诊、牙医师及助理如何面对感染者、感染者用过器械消毒及一些针扎意外事件的处理。做了简洁详细的说明，为了方便大家阅读，在手册起始又加入了导读。针对感染者是否合适某些牙科手术，牙医师心中的疑问也在附录中做了详细说明。有了这本手册，希望牙医师都能够更了解 HIV， 进而解除心中那块阴影，而感染者也可以无挂碍的去处理自己的口腔疾病。不必千里迢迢、费尽周章的去寻找友善医师。简致马奎。导读 ：HIV 感染者的口腔照护指南总共有六个篇章，在这里先为您导读各篇章的主题。这篇指南使用 Q&A 的排版方式，针对牙医师及牙科工作人员常见的 HIV 感染者的口腔照护问题进行资料收集及文献回顾，希望能让牙科临床工作者碰到 HIV 感染者时，能安心地给予最适切的处置。指南第一到第三篇着重于看诊前与看诊时，牙科临床工作者应具备的背景知识。让牙医师能更快掌握 HIV 感染者的身体状况。第一篇为病毒篇，本篇将介绍 HIV 如何影响感染人类。第二篇为 HIV 感染者挂号篇，本篇将说明台湾工位与健保制度如何运作，让超过九成的 HIV 感染者可以接受抗病毒治疗，以及抗病毒药物带来的重大临床意义。第三篇为治疗篇，本篇将说明牙医师为 HIV 感染者诊治时可能会碰到的临床问题。由于牙科治疗过程中常使用尖锐器械，牙科治疗又容易见血，每位牙科工作人员都应重视感染管制流程。因此，指南第四、五篇着重在牙科医疗单位的感染管制与预防措施。第四篇为感染管制篇。说明为 HIV 感染者看诊时，如何在合理的防护前提下，提供足以保护医病双方的感染管制原则。第五篇为职业性暴露 HIV 后预防性投药篇，说明临床工作人员不慎暴露时，该如何处置才能尽可能降低感染风险，并且获得医疗单位合适的照顾。第六篇为医病互动篇。本篇试图从文献回顾中梳理 HIV 感染者与牙科临床工作者难以建立医病关系的潜在因素，同时也附上相关法律条文供读者参考，以期减少可事前预防的医疗纠纷。最后的附录中搜集了一些跟牙科临床相关的研究，简单整理了研究的结果，提供牙医师做参考。接着要把这六个主题篇章里有粗体字的部分念给大家听，短短的很容易做重点吸收哦。第一篇病毒篇重点摘要 ：HIV 感染者免疫力是不是都很低落呢？答案是，艾滋病是 HIV 感染者没有接受治疗，使得免疫力低落，导致发生有刺激性感染或肿瘤的症候群。感染 HIV 不等于得到艾滋病。HIV 感染者的治疗方式为高效能抗反转录病毒疗法。稳定接受治疗的感染者血浆中病毒量降低 ，CD4 淋巴球数值回升，免疫功能比未接受治疗时更加稳定，平均余命与非感染者几乎相同。第二篇 HIV 感染者挂号篇，重点一：当患者表示自己持有黄卡，有时陪伴者不知道病患的感染身份，柜台或诊间也可能是开放空间，因此病患不一定会在挂号时直接说自己是 HIV 感染者，而医师在询问时更需注意周围环境与病患隐私。有些病患会以 H 作为感染者的简称。除此之外，由于卫生福利部疾病管制署有补助部分艾滋医疗费用，同时考量到感染者的就诊隐私与便利性，符合资格的确诊者皆有发放全国医疗服务卡作为身份证明，有时以全国医疗卡或以黄卡来简称。所以，只要是确诊且经过通报的 HIV 感染者，就会持有黄卡。重点二。云端药历显示病患领取 HIV 抗病毒药物，这代表的意义是：一、已经确诊 HIV； 二、已经通报疾管署，并且由疾管署追踪就医状况；第三、已经由指定医事机构感染科医师看诊后开药。重点三 ：HIV 感染者服用抗病毒药物的临床意义有三个意义：有感染科医师定期追踪病患身体状况。二、病患血浆中的 HIV 病毒量低，传染风险低。三、病患的存活余命与非感染者无显著差异。第三篇治疗篇，重点一：如何知道 HIV 感染者的身体与服药状况呢？一可以询问感染者平日是否有按时服药，最近一次抽血检验的时间、病毒量、CD4 淋巴球数量等。二，可以从服药顺从性评估感染者 HIV 病毒量控制情况，但无标准方式，而且个体差异大。第三，有按时回诊的感染者，最近一次抽血检验的时间应该落在过去三到六个月内。重点二：感染者可以进行牙科治疗吗？如何评估？一 ，HIV 感染者并无改变牙科治疗处置的必要。二，当出现适中性白血球缺乏症或血小板减少症时，建议会诊感染科医师或调整牙科治疗。重点三：感染者的 CD4 如何解读？一。多数感染者在服药后 ，CD4 淋巴球数值皆可提升到正常值5 0 0到5 0 0之间。2、即使 CD4 淋巴球数值低于 200， 若病患有规律服药并控制病毒量，仍可进行牙科治疗。3、刚开始或尚未开始接受抗病毒疗程的感染者 ，CD4 淋巴球数值可能低于200。虽然可进行牙科处置，但若无紧急治疗的必要，也可与病患讨论是否于稳定接受抗病毒治疗、免疫重建后再进行牙科治疗。重点四：感染者需要预防性抗生素吗？一、不论 CD4 淋巴球数值多低，感染者皆不需常规使用预防性抗生素。二有失中性白血球缺乏症，或在感染科医师建议下才需要使用预防性抗生素。重点五：牙科用药会不会影响抗病毒药物？一、牙科常用的麻药、止痛药、抗生素或局部使用类固醇，均不会影响抗病毒药物的疗效。二、若提供胃药或其他含有镁、铝。钙、铁及锌等二价金属离子的药物或食品，可请病患咨询各管师及感染科医师。重点六：感染者会出现的口腔症状有哪些？一、台湾多数 HIV 感染者已经接受抗病毒药物治疗，临床上少见口腔真菌或病毒感染。二未确诊 HIV 或未接受抗病毒药物治疗的感染者，有口腔症状的比例高。牙医师若看到与 HIV 感染有高度关联的病变，可建议病患接受 HIV 检验。三部分患者因为 HIV 感染或长期使用抗病毒药物，造成唾液分泌减少，而有因口干造成的龋齿风险。重点七。与 HIV 感染有高度关联的病变，在这本电子书中都有详细的资料，搭配图片可以参考哦。第四篇感染管制篇，重点一看诊时需要什么设备或感染管制呢？答案是。使用标准防护措施就可以防范牙科院所发生 HIV 传染事件。而关于标准防护措施，请参考卫福部牙科感染管制措施指引和正宪中所写《牙科院所感染管制措施指引手册》即可。重点二：使用于 HIV 感染者的器械如何消毒？答案很简单：一。根据现有指引，确实进行灭菌与消毒就可杀死 HIV。二，目前没有证据显示环境或物品会传播病毒。重点三 ，HIV 会不会借由飞沫传染？答案是 ，HIV 不会借由飞沫微粒传染。第五篇。职业性暴露 HIV 后预防性投药篇。重点一，在处置 HIV 感染者过程中发生针扎事件，就会被传染 HIV 吗？答案是，发生针扎或暴露事件被传染 HIV 的几率不高，且可透过 OPEP 大幅降低风险。重点二，针扎或暴露到艾滋病毒该怎么处理？一应执行职务暴露 HIV 后预防性投药，简称 OPEP， 为预先使用抗反转录病毒药物，阻绝 HIV 感染细胞后的复制，达到疾病预防的效果。二，越早开始越好，必须在暴露后七十二小时内开始服用 OPEP， 最好于二十四小时内就开始，并依照医嘱完成二十八天的疗程。三。暴露事件应视为紧急医疗事件，把握每分每秒尽快使用 OPEP 的机会。四，可上疾管署网站查询艾滋指定医师机构，或拨打1922专线咨询。若无感染科门诊，则由急诊先开药，三天的预防用药之后转回感染科评估、调整及追踪。重点三。病患是不是感染者会影响我使用 OPEP 吗？答案是，不论病患是否已知为感染者，暴露事件发生后均需要检查及评估是否服用 OPEP。重点四：针扎或暴露后要追踪多久？破露事件发生后，也会同时追踪是否被传染其他经血、体液或各类分泌物传播之疾病，包含 C 肝病毒。目前 C 肝病毒感染已有口服药物可治疗，且可由健保给付。重点五：台湾的 OPEP 是自费项目吗？一 OPEP 费用由机关署全额补助。牙医师、牙科助理或在牙科场所工作之人员都能申请。二、确定服用 OPEP 后，药物费用会先由铺路者自行负担，后续再进行补助申请流程。重点六：感染 HIV 能继续执业吗？一、感染 HIV 之医师人员在控制良好与定期回诊的状况下，仍旧可以执业。且不需向医疗机构或病患揭露感染状态。二、医疗机构不得要求所属医师人员进行艾滋病毒检验及提交检验结果。第六篇医病互动篇，重点一 ：HIV 感染者为何不主动告知牙科团队自身的病史呢？ HIV 的污名让感染者无法顺利接受牙科照护，污名也是感染者不愿主动告知牙科团队自己病况的压力来源。HIV 的污名使感染者担心，在告知他人自身的感染病史后，会遭受批评或拒绝。英国的研究发现，大约有三分之一的感染者认为，告知牙科团队自身病况后，没有感受到牙科团队的支持。甚至比没有主动告知病况的感染者更容易有差别对待、延后疗程与感受到被拒诊的情况。也有感染者表示，牙医师得知自己是 HIV 感染者后，立刻询问自己是否为同志，而感到被标签化。感染者除了不知道坦诚自己得到 HIV 后，牙科团队会如何反应，也担心牙科团队无法维护病人隐私。例如，在牙科柜台这类开放空间中，说明自己的病况会让某些感染者非常不安，并且认为说出自己患有 HIV 后会影响在场非感染者病患在同诊所接受治疗的意愿。除此之外，感染者也会自我污名化。从直性研究可以发现，有些感染者觉得自己得到 HIV 是诅咒或惩罚。因此，极力避免在公开场合被提及。牙科团队对于 HIV 的歧视会影响感染者的看诊经验。一份美国研究在访问六十位 HIV 感染者过往看牙经验时，有百分之四十的受访者表示曾经遭受牙科团队的批评与歧视。另外一个研究则统计，有百分之十五感受到牙科团队给予差别待遇。常见的差别待遇行为包括医疗团队戴上双层手套及口罩，以及约诊被安排到最后一个时段，或明显感受到牙医师看诊时的担忧和不知道自己接下来能否继续约诊的焦虑。也有感染者表示，自己对于每次就诊前告知医疗团队自己是 HIV 感染者，告知后却又遭受差别待遇感到疲惫。对 HIV 的歧视也让同时患有糖尿病的感染者只选择性的告知牙医师自己有糖尿病，并隐瞒 HIV 病史。原因是受访者认为牙医师不会因为糖尿病而给予差别待遇。而被转介到专门提供 HIV 感染者服务的医疗院所，的确让部分感染者可以安心接受治疗，但对于无法前往指定院所的感染者来说，却因此失去在一般院所接受治疗的权利。除了担心被牙科团队拒诊或差别对待，使部分感染者选择不主动告知病况，也有感染者是因为牙医师未主动询问，或觉得牙医师不需要知道等因素而未主动告知。重点二：医疗工作者的保密义务。根据医疗法与医师法规定。医疗机构与人员不得无故泄露他人病情与健康资讯。针对 HIV 感染者，也另外有《传染病防治法》与《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》来保障感染者的隐私。如果在开放环境或有陪病者讨论病情的时候，需要注意不相关的第三人或是不知情之陪病者。此外，病患理应可以选择病情的告知对象，例如有些感染者希望只有提供照护的牙医师知悉病史。如同上一题的说明，有时在填写出诊单时或柜台的环境与对象，让病患不易开口。除了医师人员，因为业务而知悉病情或健康资讯的工作人员，也需遵守保密义务，例如牙科助理。行政人员、攻读生及其他非照护工作之人员等等，不论是在医院或是诊所，牙科团队全员都必须具备相关法律知识，确保医病双方的权益。这一本 HIV 感染者的口腔照护指南有声书简要的重点整理，大米就大致上为大家朗读到这边。最后，想跟大家分享这本指南的幕后推手——艾滋病感染者权益促进会，他们在结语所分享的一段话：不论是否为 HIV 感染者。由牙医师定期检查口腔状况，并提供合适的治疗与预防措施，都是维持口腔健康与维持生活品质不可或缺的一环。牙医师不论在诊治何种病患，皆建议至少遵从疾管署颁布的牙科感染管制措施指引中的标准防护措施，以降低各种疾病传染风险。HIV 与 B 型或者 C 型肝炎的传染途径相同，这类透过血液传播的病人，采用标准防护措施都可以有效防护，不需要使用特殊空调处理，也不需要穿戴连身型防护衣。台湾目前百分之九十五的已服药感染者已经达到病毒量测不到，传播风险极低。反而是推估仍有约百分之十的 HIV 感染者不知道自己已感染 HIV， 这些未接受医疗照护的感染者难以单从外观辨认，体内病毒量可能很高，免疫力不一定稳定，健保卡或云端药力却不会有任何标示。牙医团队必须落实感染管制，才能确保医病双方的安全。除此之外，未接受抗病毒治疗的 HIV 感染者有很高的比例会出现口腔症状。牙医师若于看诊时发现异常，可建议患者前往指定医疗院所接受筛检。如果读者们对于这本指南的内容有任何疑义，或是手边有资料认为应当增编收录，都欢迎写 email 给全促会。让台湾的口腔医疗环境更加进步与完善。感谢您的收听，我们把这本 HIV 感染者的口腔照护指南电子书链接放在节目资讯栏里，欢迎大家播控阅读，掌握知识，发挥影响力。路的之音节目从2 0 1零年开播至今，已经累积超过350十集。关于艾滋医疗议题与感染者生命故事的各种内容，随时可以透过手机里的 Podcast 平台收听。欢迎大家有机会都能成为彼此的知音。本期节目内容由路德学会与艾滋感染者权益促进会合作直播。谢谢你的收听，下次见喽，拜拜。